0: Всем привет, друзья! Восьмой выпуск подкаста «Траблшутинг» в эфире. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Добрый день, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компании «Альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Олег, в развитии темы предыдущего выпуска эффективной коммуникации» говорим сегодня о специфическом виде коммуникации, эффективном выступлении, имеется в виду публичном выступлении. И сразу первый вопрос. Как вы относитесь к такой размашистой фразе, мол, выступающий – это как мужчина, а аудитория как женщина?
1: Да, есть такая фраза, неоднократно я слышал. Я придерживаюсь чуть-чуть другой формулы. Я надеюсь, что оба говорящие мужчины. Почему? Потому что когда говорит мужчина с женщиной, там требуется больше эмоций, в чем правило мужчины не так сильны, а женщины более проницательны. А когда говорит мужчина с мужчиной, тут уже возможно и риторика и мастерство ораторское, и логика, и другие проявления. Но в целом общение, что один на один, что с большой аудиторией, это очень похоже. Моя формула – это все-таки мужчина-мужчина.
0: Будем называть это таким логико ресталищем двух равноправных партнеров. А чем выступление отличается от индивидуальной коммуникации face-to-face, -face, ну или личной встречи в узком кругу за
1: столом? Если мы говорим face-to-face, у нас возникает возможность подстроиться под собеседника. Знаете, есть такие люди, которые всегда вас поддерживают по разным причинам. Они смотрят по микромимике, они смотрят по вашим вдохам, выдохам, по глазам, по вашим морщинам мимическим и постоянно пытаются угадать, что вы говорите. Они часто говорят очень нейтрально, часто подталкивают вас подсказать, а что же вы хотели бы услышать. Когда вы говорите в узком кругу, вы тоже можете подстроиться. Вы бросаете какую-то резкую фразу или а, такое, может быть, грубоватое сравнение, вас одергивают, вы корректируетесь, и дальше вы понимаете, на какую территорию заступать нельзя. Когда вы выступаете перед большой а, публикой, перед а, популяцией, где много различных людей, вы уже не можете говорить а, такую, знаете, dedicated речь, не, не могу быстро перевести, такую речь, направленную на одного человека или на группу людей. Вам необходимо мириться с тем, что аудитория расслоится. Будет часть людей, которые а, еще до того, как вы начали говорить, заранее готовила с вами не соглашаться. Есть часть людей, которые пришли быть в роли арестантов. Ну, нужно, я поэтому побуду. А другая, другая группа людей будут играть Баба-Яга против. То есть, что бы вы ни говорили, они будут фыркать, они будут вас пытаться выставить в дурном свете. Часть пришла самореализоваться. Не важно, что делаете вы, у них будет свой спектакль, своя игра. Поэтому выступление на аудиторию, на публику, это более опасный, более рискованный, более наказуемый, я бы сказал так, эмоциональный вид речей. Соответственно, привлекающий мужчин, которые любят опасность и адреналин.
0: Ну Я тоже, а какие сильные стороны, вне зависимости от личности оратора, есть у жанра публичного выступления, которые обязательно можно и нужно использовать?
1: Первое, это нужно приходить заранее в аудиторию, подышать ее и посмотреть, как что происходит. Есть много спикеров, много выступающих, которые приходят на свое выступление, прямо минуту в минуту. Заканчивают его и уходят. В чем возникает ошибка? Ты выходишь из машины или ты выходишь с улицы, где была некая другая обстановка. Ты же не знаешь, как подогрел другой оратор или что было до тебя. Поэтому тебе потребуется некая подстройка. Первое – это умение чувствовать аудиторию. Или приходи раньше, или чувствуй аудиторию. Второе – это нужно понимать, что аудитория тебя раскусит. Поэтому любая попытка играть, или играть умного, или играть красивого, она обречена на провал. Поэтому, раз уж все роли заняты, лучше играть свою роль. Третье – это м, работать над качеством речи. Мы часто неправильно используем ударение, мы не понимаем значение слов, мы ошибаемся в фактах, датах, именах или событиях. Аудитория это не прощает. А, вот есть такое выражение, что «бочку меда портит ложка дегтя». Вот стоит вам сказать блестящую речь и допустить две ошибки, все будут пенять вас именно в эти ошибки, и вся ваша речь окажется смазанной.
0: Что более важно при выступлении вербалика, то что мы говорим? Паравербалика, то как мы это говорим, или невербалика, что мы при этом делаем?
1: Есть много экспериментов, которые доказывают, что примерно 55-65% Восприятие исходит от нашего тела. То есть даже если выключить звук, не будет микрофона, или люди, которые отвлекаются, скажем, смартфоны, иногда смотрят на сцену, они, как правило, угадывают, в каком настроении спикер и что он хочет донести. Поэтому, наверное, все-таки то, как мы себя на сцене проявляем, это на первом месте. Второе – это наша эмоция, наша страсть. Потому что страсть продает идею, страсть пробуждает людей, страсть запускает в работу черепные коробки. И логика… ну Невзирая на то, что я необычайно люблю, обожаю и ценю, вряд ли относятся больше, чем 10% к влиянию на аудиторию.
0: Логику не просто выступать. А вот эмоционалу хорошо, сейчас мы сюда этого дойдем. Какую роль играет внешний вид одежды спикера?
1: У меня были различные ситуации. Были ситуации, когда я приходил в аудиторию в идеальном костюме тройки, но оказалось, что люди сидят в джинсах, в футболках, и они воспринимают не, не очень хорошо. То есть если овердресс, есть такое понятие, слишком хорошо одет, это плохо. У меня была другая ситуация. Мне за один день пришлось перелететь через четыре американские города, были жуткие морозы, поэтому ряд ценотов не летал, аэропорты были закрыты. Потом я полетел в Москву и выступал в городе, кстати, Санкт-Петербург. И я не успел не одеться, не помыться. Я выступал перед такой пафосной аудиторией в обычных джинсах, футболке. Ну и, наверное, выглядел не с иголочки. Мне тоже это было тяжело. Но, как правило, хороший оратор может голосом или речью компенсировать свои недостатки. Опять же, очень хорошим прием является пошутить над тем, что ты неправильно оделся. Какие законы жанра публичного
0: выступления, если они есть, конечно.
1: Первое – это говорить людям новое. Люди будут воспринимать в том случае, если ты поможешь им выработать дофамин. Это такой гормон, который вызывает удовольствие. Наш мозг любит узнавать что-то новое, то, чего мы не знали. Любые попытки фраз «как всем известно» или «как знаете вы» или «как было написано вчера в газете» всех сразу же вводят в ступор, в уныние. Ну, понятно, ничего нового. Поэтому пересказ анекдотов, баек, или, скажем, заигрывание с залом – это плохая тактика. Лучшая тактика – это иметь новизну. Второе – это структура. Обязательно нужно иметь план из 7, 9 или 11 пунктов, которые ты хочешь донести. Третье – это подготовка. Подготовка – это, значит, свою речь сказать неоднократно. Если даже мало времени, я стараюсь проговорить речь три раза. Накануне вечером, утром, ну и момент перед тем, как я буду говорить. Важны первые слова. Первые 7-40 секунд – это время, за которое ты либо захватываешь аудиторию, либо нет. Когда мы выступаем, скажем, в городах российских, редко бывает больше, чем 4 потока. Но когда я выступал в лас вегасе там было 22 потока. И каждый из спикеров был крутой, выдающийся. И как только ты плохо говоришь, твой зал моментально пустеет. Поэтому подготовка, новизна – и э, структура ⁇ это, наверное, три важнейшие вещи.
0: Вот, кстати, какова структура эффективного публичного выступления?
1: А, структура выступления следующая. Первое, нужно понимать, что есть вероятность, что, что ему пойдет не так. Поэтому нужно иметь а, различную длительность. Нужно говорить, там, допустим, если выделяется 20 минут, почему надо готовить речь на 19-30? А, Первое, что нужно, это нужно две-три вводные какие-то фразы сказать, побудить к размышлению, дать каркас ключевых слов, показать структуру, выпитьить основную идею, дать задуматься над чем-то. Второе, это нужно иметь какие-то факты. Факты, которые будут поддерживать твою точку зрения. Третье, это борьба. Обязательно должна быть борьба в презентации. Если не будет борьбы, если не сделать шоу, люди это шоу сделают сами с собой. То есть они будут сами опровергать каждую мысль. А если ты говоришь, а может быть так, а может быть так, а если так, а вдруг иначе? И когда ты борьбу демонстрируешь, у людей мозги выключаются, и они полностью внимают тебе, как бандерлоги в немалика. Ну и последнее – это эффектные заключения. Важно, чтобы аудитория поняла, чего же ты хочешь. Ну вот сказал ты, а хотел-то ты чего? Какой был призыв к действию? Какой был action то call?
0: Страх публичного выступления, который, как известно, хуже страха смерти. Как с ним бороться?
1: Да, я пару раз слышал эту фразу, очень удивляюсь. А, ну, во-первых, первое, что можно сделать – это перед выступлением помыть руки или умыть лицо. Это как будто бы немножко расслабляет. Второе – это вдохнуть посильнее и, не выдыхая воздух, подавить на свою диафрагму, попытаться опустить диафрагму. Когда мы волнуемся, у нас дыхание перехватывает, и волнение страшно не, не тем, что возникает тревога, а тем, что становится голос высокий, человек пускает петуха, начинает задыхаться или даже заикаться. И третья, это лучшая штука, это волноваться по поводу, придумать себе повод. Допустим, есть три важные вещи, которые я должен в аудитории рассказать. И вот пытаться все время их а, в голове крутить. Лучше волноваться по маленькому конкретному поводу, чем волноваться безосновательно и вообще. Каковы эффективные приемы установления
0: контакта с аудиторией в самом начале выступления?
1: Есть, к сожалению, много плохих примеров, это когда люди начинают с вопроса, а есть ли в зале такие-то люди или А что вы думаете. Второй неудачный подход – это анекдот. Как правило, если спикер взрослый, если спикер выступает часто, этот анекдот один и тот же, и его люди уже видели многократно на YouTube в плохом качестве и так далее. Самый лучший вариант – это показать страсть. Показать моментально тут же, от чего ваше сердце поет, показать, что вас возбуждает, почему вы пришли, поставить вопрос ребром, сразу сказать, я здесь для того, чтобы показать, рассказать вам или сообщить нечто ужасное, потрясающее, гениальное. Вот это, пожалуй, лучше. Вовлечь.
0: После установления контакта, каковы эффективные приемы вовлечения и удержания внимания аудитории до конца выступления, чтобы она не разбежалась, не дай бог?
1: Но первое, когда вы входите в аудиторию, нужно аудиторией овладеть. То есть необходимо, есть такой у меня термин, поймать муху. Не начинать говорить, пока все не успокоятся и не рассядутся. Это очень простой пример. Я выхожу в центр, становлюсь и жду. Если я кого-то буду пытаться усадить, если я кого-то буду уговаривать, я потеряю очки. Я стою и терпеливо жду, пока те люди, которые обратили на меня внимание, сами одернут Выступающий. То есть я показываю, что я сильный, я спокойный, я переживу потерю 20 или 30 секунд, я себя уважаю настолько, что я готов подождать. Я буду говорить только в полной тишине, когда зазвенит муха. Второе – это следить за тем, чтобы люди не шушукались. веерно глазами обводить всю аудиторию, чтобы аудитория чувствовала, что я могу глазами дотянуться до каждого человека. Третье – это управлять длиной и силой голоса. Опять же, есть такое управление, есть такое упражнение, мы в школе трэблшутов отрабатываем, мы играем «Звездные войны». Мы таким звуком пиу-пиу-пиу пытаемся до каждого человека в большой аудитории достучаться, чтобы человек понял, то есть голосом и направлением можно управлять. И последнее – это держать такой темп, чтобы аудитория забывала дышать, чтобы смартфоны не успевали загораться, чтобы люди либо строчили ручками постоянно, либо заворожен с мариной спикер.
0: Придется конкурировать с кинокартиной на экране. Такое, такое ощущение. Каков баланс между спикером и демонстрационными материалами, слайдами, презентациями и прочими картинками, которые отвлекают внимание от его персоны? Должен
1: быть. Хороший вопрос. А, спикер, он как будто бы выходит на сцену. И даже если он стоит на одном уровне со зрителями, он как будто бы на возвышении. Ему дали микрофон, ему дали шанс, и его задача играть. И чем он лучше сыграет, тем тем яр, ярче будет зрелище. Так вот, слайды – это так называемый задник. У выступающего есть четыре стены, есть две боковушки, они очень сложные. Справа или слева и провода, и могут ходить люди, или вам какие-то знаки будут показывать. Спереди на вас светят а, прожектора, вам часто бывает жарко, вы ослеплены, вы имитируете взгляд, зал на самом деле вы ничего не видите. Но а, страшный смертный грех – это смотреть на, на слайды. Слайды должны быть всего лишь фоном. Я такой прием использую. Я нахожу человека, если это возможно, если я вижу хоть кого-то, и в его очках стараюсь найти отражение своих слайдов. А на своих слайдах делаю одну картинку в правом нижнем углу такого большого размера. Она занимает четверть слайда, чтобы я понимал, какой слайд. Нельзя читать с экрана, нельзя читать со слайдов, нельзя делать вид, что ты зависишь от демонстрируемых элементов.
0: Любимый мой вопрос. Соотношение
1: рационального
0: и эмоционального в эффективном выступлении. Оно какое?
1: Большинство людей, которые хорошо знают свою тему, они приходят просто рассказать. Они забывают, что важно аудиторию зажечь, вовлечь, за собой повести. Должно быть эмоций гораздо больше, чем рацию. Потому что, когда мы продаем, мы пытаемся использовать рацию, но покупаем мы эмоции. Вот вас должны купить, вашу идею должны попытаться захватить, услышать, понять, воспринять. Вам важно гореть идеей, чтобы другие тоже запывали. Эмоции гораздо важнее, чем рацию.
0: Как не совершить непоправимую ошибку спикера, нарушить регламент и соблюсти такие тайминг выступления, эффективные приемы?
1: Когда выступаешь с крутыми ораторами, когда выступаешь в серьезных аудиториях, люди не торопятся говорить. Люди говорят по существу, люди говорят важные вещи. Но вдруг, неожиданно, в какой-то момент они останавливаются когда на таймере, а часто бывает таймер вспомогательный, загораются цифры 0,0. Вкладываться в тайминг – это уважение к организаторам и другим спикерам. Высоким мастерством считается, если один из спикеров повел себя некрасиво и забрал чуть-чуть времени, это время отыграть, то есть закончить свое выступление все-таки э, вовремя, так чтобы э, вернуть э, организаторам э, управление и контроль над временем. Несоблюдение тайминга – это, как я повторю, страшный грех, его нужно избегать. Для этого есть простой прием – вам нужно иметь запасной выход, запасную концовку. Она нужна и при выступлении на аудиторию, и при выступлении, скажем, направлении или когда вы делаете пич, будучи стартапером. Если вдруг неожиданно выходит из аудитории или пытается выйти важный человек, вам необходимо тут же переходить к заключению, чтобы он услышал, чтобы он не смог уйти до того, как вы скажете самое важное. То же самое по времени. Следите за временем. И когда за, за, времени остается примерно 35 секунд, начинайте финальный абзац, начинайте заключение
0: будем называть несоблюдение тайминга первым смертным грехом оратора, а каковы остальные шесть?
1: А... Второе – это небрежно обращаться к микрофонам. Многие или микрофон дышат, или дуют, или, знаете, так бывает, эй, эй, алло. То есть начинают какие-то неправильные звуки издавать. А это же очень больно, это очень громко. Или, например, ходят рядышком с колонками и начинают фонить. Третье – это ходить по аудитории. Есть такой стиль стартаперский, опять же. Люди начинают ходить по аудитории, влево, вправо. Это чем плохо? Люди сидящие должны... Переводить фокус. Они должны тратить время и энергию над тем, чтобы следить за, за вашей походкой. Скорее всего, вы не очень хорошо ходите. Скорее всего, у вас есть изъяны. И люди будут вас рассматривать, ваши морщинки, ваши там, небрежности, неаккуратности. Это, это, это очень нехорошо. Следующее – это бросать вызов аудитории. Вот вы говорите, вот я считаю, что в аудитории нет достойных людей, ну каким-то образом, эта аудитория очень обозляет. Еще одна неприятная штука, это не знать регламента всей, допустим, конференции, всех выступлений. У меня была такая неприятная штука в декабре, я проводил двухдневный интенсив и пригласил 8 спикеров. И вот в один из, день, из дней 4 спикера, говоря о продажах, сказали, Одно и то же. Каждый из них по полчаса рассказывал о формуле удвоения продаж. Когда говорил первый, было терпимо, второй – сносно. Но когда это повторили третий и четвертый, это уже было невыносимо. То есть надо знать регламент, кто о чем говорит. Пятое – это нужно о себе предоставить правильную информацию, актуальную информацию и фотографии, чтобы вас узнавали. Шестое – недопустимо моментально уходить. Вы должны дать шанс задать вам вопросы, вы должны оставить время, чтобы с вами поговорили. И седьмое, вам нужно дать способ с собой связаться, чтобы те, кто хочет поспорить, с вами поспорили.
0: Есть ли какие-то характеристики, качества личности или особенности психотипа, которые делают человека особенно эффективным в жанре оратора?
1: Это, наверное, самоотдача. Это актерское мастерство. И это гибкость тела. Вот если мы говорим, скажем, про монгольский театр а, или про бурятский, а, что бы ни игралось на сцене, это выглядит очень красиво и органично. Люди много двигаются. Когда выступают славяне, выступают европейцы, американцы, такое впечатление, что работают плохо сделанные роботы. У нас... Плохо работают суставы, и мы такие все очень неаккуратные. Поэтому если вы занимаетесь какими-то боевыми искусствами, йогой, карате, или уделяете много времени гибкости своему телу, это, это первое. Второе – это голос. Есть виды голосов, которым мы доверяем. Голос начинает звучать, и мы ему уже доверяем. Это наработанный, разработанный голос, который держит правильную интонацию, ритм и тембр. Ну и, наверное, последнее – это эмпатия, это чувствовать аудиторию, это понимать, что, ага, вот кажется, этой аудитории хотелось бы вот так услышать. Ведь главное не что вы скажете, а что аудитория сделает. Подстройка. А есть ли
0: какие-то характеристики или свойства личности, которые говорят о том, что человеку лучше не пробовать себя в качестве спикера и избегать публичных поступлений?
1: Да, такие есть. Но в первую очередь мизотропия. Это когда люди э, говорят, я не люблю других людей. Это высокомерие, когда человек считает себя умнее. И третье – это нежелание учиться или готовиться. Человек говорит, я по ходу расскажу, я примерно знаю, что делать. Как правило, из таких людей получаются плохие ораторы.
0: Навык публичного выступления, он вообще тренируется?
1: Да, он тренируется, и в школе трэбл мы тренируем его аж на четырех курсах. Мы учим на эффективной коммуникации, на эффективных контактах, на, эффективном, на эффективной риторике и на эффективной ораторике. То есть это большой навык из большого количества элементов.
0: Сколько нужно раз в этой жизни выступить, чтобы достичь хорошего уровня? Сто? Тысячу? Десять тысяч?
1: Я бы сказал, наверное, тысячу. Я бы, я бы начал э, с тысячи. Опять же, что интересно, мне довелось поработать в разных странах. И что я хочу сказать? Выступление на разных территориях, на разных языках, э, в разных индустриях имеет свои особенности которые необходимо знать. Поэтому не просто выступить тысячу раз, а выступить тысячу раз примерно по одной теме, примерно на одной территории, примерно в одной индустрии.
0: Есть ли особенности у отдельных типов выступлений? Там конференция, сцена, семинар, тренинг, речь на официальном мероприятии, речь на неофициальном мероприятии, которые нужно знать и учитывать? Или достаточно владеть универсальными принципами, и любое выступление будет в кармане?
1: Нет ничего хуже, чем... Универсальное выступление, универсальный тост или универсальный анекдот. Когда мы выступаем в кругу дружеском, важна душевность, важна предметность. Мы говорим о людях, которые, которых знаем, и поэтому вода недопустима. Когда мы пытаемся кого-то промотивировать, скажем, в коллективе, мы должны говорить пафосные, возвышенные вещи, вызывая к лучшим качествам и чертам. Когда мы ведем моносеминар, когда мы выступаем один, мы должны следить за тем, чтобы была... Как будто, бы сердце, как будто бы сердцебиение, как будто бы кардиограмма, чтобы было нагнетание, отдых, нагнетание, отдых, чтобы была некая тактичность. Когда мы выступаем на конференции, мы должны подхватить ритм, предыдущего спикера и постепенно подвести своим выступлением к следующему спикеру. Очень красиво, когда вы делаете мостики до себя и после себя. И когда вы выступаете на каком-то официальном мероприятии, тут уже надо играть не роль человека, а роль винтика большой машины. Нужно говорить так, как говорят люди этой организации.
0: По каким показателям можно измерить пресловутую эффективность выступления, если таковые вообще существуют?
1: Таких есть несколько. Ну, во-первых, когда вы проводите, например, мастер-класс, и рядышком с вами есть стол, на котором вы продаете компакт-диски, флешки, DVD, книги, и вот вы можете сразу посмотреть, сколько людей ринуло смотреть. Если, допустим, в зале 700 человек, а подошло 7, ну, это означает примерно 1% эффективность вовлечения. Второе – это сколько людей выстроилось в очередь вас провести или с вами поговорить. Если хотя бы 5%, это уже хороший показатель. Третье – это, а сколько людей сделают то, что вы их попросили. Допустим, зарегистрируются на странице в Фейсбуке, ВКонтакте или зарегистрируются на канале YouTube. А, и последнее, что мы используем часто и при выступлениях, и при работе с мюзиклами – это количество горящих смартфонов. Если вы видите, что вспыхнул смартфон, значит, у человека либо что-то очень важное, он быстро отреагирует или из зала выйдет, или... Экран потухнет. Или он останется в телефоне. То есть вы менее интересны, чем то, что у него есть в его гаджете. Я думаю, что к концу нашего с вами подкаста
0: не останется ничего в этой жизни, что нельзя было бы оцифровать или измерить этого эффективность. Проверим эту гипотезу. Вот по каким признакам поведения аудитории спикер может мгновенно определить, получить обратную связь с аудиторией, понять, что что не так или все хорошо, и скорректировать выдачу материала?
1: Первое, на что нужно внимание обращать, это является ли аудитория моностильной. То есть если она вся одинаково себя ведет, это говорит о том, что коллектив сплочен. И это первый сигнал тревоги, потому что обычно есть островки, которые вас поддерживают, есть островки, которые безразличны, и есть островки, которые фыркают и там что-то обсуждают. Второе – это наклон. Если люди сильно наклонены вперед, значит, от вас большие ожидания, и вам нужно энергетику включать. В том случае, если люди отклонились назад, вам необходимо их раскачивать. Им скучно, они устали, может, они ожидают обеда или ужина, и вы выступаете прямо перед приемом пищи, поэтому вас пережидают. И вам необходимо сделать так, чтобы люди забыли о том, что после вашего выступления их ждет что-то более выдающиеся И последнее – это глаза. Если люди глаза сузили, если зрачки у большинства узкие, это обозначает, что предыдущий спикер их вел слишком в рациональное состояние. Люди будут придирчивы. Наоборот, если глаза, знаете, такие бывают влажные, спокойные, зрачки большие, это означает, что до вас выступал душевный человек, и вам нужно поддержать эту волну, не приступать слишком быстро к фактам.
0: На что нужно обратить особое внимание спикерам с высокой логикой и низкой эмоцией.
1: Если высокая логика и низкая эмоция, нужно себе представить торт Наполеон или медовик. Логика это черствые коржи. Они, в общем-то, вкусные, но съесть крема гораздо можно больше, чем коржей. Нужно просто себе постоянно представлять, что твоя логика это вот эти коржи. И надо хоть иногда добавлять эмоции. То есть нужно стараться. Играть пьесу, да, ты сейчас кролик, да, сейчас зайчик, ты лягушка. Ты, конечно, хочешь быть чем-то другим, но вот играй то, что тебе положено. То есть играй свою роль.
0: И обратное, на что обратить особое внимание спикерам с высокой эмоцией и низкой логикой.
1: Тут пройдет тот же образ. Представьте, что у вас есть невероятное количество крема. Он стекает с торта, слева, справа, снизу, и коржи плывут. Если коржи плывут, структуры не будет. Поэтому нужно стараться ложить больше коржей то есть время от времени давать все-таки логику эмоция это очень хорошо но чтобы аудитория не поплыла чтобы они все-таки запомнили чего вы говорили держите структуру торта думайте о наполеоне отличная метафора стартом последний вопрос
0: если что-то пошло не так по независимым от спикера причинам люстра оборвалась электричество вырубилось или что-то там не знаю на улице как ему обратить это в свою пользу ведь это же
1: можно сделать это не только можно делать, это даже нужно делать. У меня было несколько таких случаев, когда и выключали свет, и когда не было презентации. Была один раз конференция на очень большую аудиторию, где по каким-то причинам моя презентация не дошла. Это грозило катастрофой. То есть все перепугались, что я сделал. Я взял iPad, обшутил эту тему и ходил по гигантскому совершенно на залу, показывал всем презентацию на iPad. В этих ситуациях нужно думать о такой фразе. Моряк на суше не дешевка. Первое – вы с микрофоном. Вы главный, вы старший, поэтому вы больше всего можете сделать. Если начинается пожар, то вы единственный, кто в зале может это громко сказать. Если начинается какая-то давка, какая-то неприятность, только у вас есть готовность номер один для того, чтобы этим воспользоваться. Это нужно делать обязательно. У меня закончились вопросы. Есть ли что-то еще, что
0: нужно добавить к тому, что не прозвучало, то, что сказано было выше, к нибудь главный... По-моему, не прозвучало и темп был прекрасный. Отлично. Ну что же, мы раскрыли тему, надеюсь, тему публичных выступлений, эффективных выступлений. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Траблшрутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в Foster.fm, следите за ежедневными обновлениями на сайте Teatro Sales.ru, находите в интернете материалы по хэштегу Teatro На сегодня все.
1: Всем отличного дня. До новых встреч. Пока. До новых встреч. Спасибо.